0: Das lange Warten, die letzten Tage vor der Rallye Dakar 2021. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Die Reisewelle rollt. In mehreren Charterflügen reist der Tross der Rallye Dakar nach Jidda, dem Startort vom größten Abenteuer des Motorsports. Wenn man einmal da ist, muss man sich zunächst einmal in ein Hotelzimmer in Einzelhaft begeben, danach einen Corona-Test machen, dann nochmal 24 Stunden warten, bis das Ergebnis des Covid-19-Schnelltests vorliegt. Und erst dann dürfen die Autofahrer, die Truckies, die Motorradfahrer, aber auch die Mechaniker und der ganze Begleittross ins Biwag rausgehen, Hand an die Maschinen legen, zur Dokumentenabnahme, den shakedown faden also die letzten Probefahrten und schließlich auch den ersten Prolog absolvieren. Am 26. und am 27. Dezember sind die meisten Akteure losgeflogen. Von Barcelona, von München, von Paris oder mit einem Zubringerflug nach Dubai und von dort dann mit einer Chartermaschine weiter nach Jeddah. Das war die Notlösung, die die Rallye-Veranstalter gemeinsam mit dem Saudi-Arabischen Sportministerium ausklamüsert haben, um die Rallye Dakar trotz des kurzfristigen Einreiseverbots für alle Ausländer ins Scheichtum im Nahen Osten doch noch zu retten. Wir unterhalten uns ja schon seit einigen Tagen mit Matthias Walkner, einem der großen Favoriten auf den Sieg in der Motorradwertung und mit Heinz Kinigartner, dem ehemaligen Konditormeister aus dem Zillertal, der einst die Marke KTM in den Marathon-Rallysport geführt hat. Wir sind immer noch zu Gast in der Moto Hall in Mattighofen, jenem interaktiven Museum von KTM, das ihr bereits als Kulisse in unserer Zeitschrift Pitwalk Ausgabe 53 nah nach der diesjährigen Rally Dakar kennengelernt habt. Denn in eben jenem Heft 53 gab es schon ein großes Interview mit Matthias Walkner nach der Rally, Nach den Konsequenzen auf den tödlichen Unfall von Paulo Gonsalves. Und mit vielen anderen Details und Lehren aus der ersten Rally Dakar in Saudi-Arabien. Mittlerweile sind wir mit Pitwalk fünf Hefte weiter, haben Heft 58 am Markt. Und Matthias Walkner ist gemeinsam mit Toby Price, seinem australischen Teamkollegen, auch dort einer der Hauptdarsteller. In einer großen Hintergrundgeschichte, was die Faszination und die Herausforderungen der Rallye Dakar für die echten Helden auf zwei Rädern ausmacht. Das Ganze könnt ihr ein bisschen stöbern und euch angucken auf der Internetseite pitwalk.de. Dort findet ihr im Shop jeweils die letzten Ausgaben und könnt gucken, was wir in Heft 58 dem Jubiläumsheft zum 10-jährigen Jubiläum gemacht haben und auch in Heft 53 bei unserem Gastspiel in der Motorhall von KTM in Mattighofen. Da sind wir jetzt wieder, allerdings nur digital zugeschaltet wegen Covid-19, können wir das Ganze nur per Videokonferenz machen. Walkner und Kinigartner stehen bereit, zum dritten und letzten Teil unseres großen Christmas-Talks, jetzt am inoffiziellen dritten Feiertag, mit der großen Vorschau auf die Rally Dakar 2021. Matthias Waldner, du hast ja in Marcel Hirscher, dem ehemaligen österreichischen Top-Ski-Alpinisten, einen guten Kumpel, persönlichen Freund, mit dem du gemeinsam auch Hard-Enduro fährst. Hirscher hat über dich seine Leidenschaft für den Offroad-Motorrad-Geländesport entdeckt und du hast ihn gerne mitgenommen. Wie hast du die letzten Tage vor der Abreise verbracht? Hast du nochmal mit Marcel Hirscher zusammen trainieren können? Jo,
1: jo, ja, ich habe jetzt einen Monat lang den Hard-Enduro. Jetzt hat der glaube schon wieder einen kleinen Vorsprung, weil der ist, <lacht> der ist mindestens zwei, drei Meter hochgefahren. Jetzt ja. haben wir gedacht, jetzt muss mich ein bisschen was aufholen. Ich ja. war schon wieder trainieren. Und, nein, ist, das mein tour ist einfach die bestmöglichste Trainingsvariante ich, zum, zum rallye motorradfahren fahren, weil ich kann einfach in Österreich nicht sagen, okay, jetzt nehme ich mein Rallye-Motorrad und fahre mal 300. 400 Kilometer quer fine, aber mit der Enduro in einem Starbuch kann ich schon drei Stunden lang im Kreis fahren, weil ich so simuliere die Muskelpartien, das lange am Motorrad sitzen und darum habe ich das eigentlich anfängt.
0: Mhm. Ich hatte es in einem der letzten Podcasts ja bereits angesprochen, der Sand in der Wüste Saudi-Arabiens ist völlig unterschiedlich als jener, beispielsweise in Peru oder in Chile in der Atacama-Wüste. Kann man das Gelände lesen und kann man seine Reaktionsgeschwindigkeiten auf das, was da vielleicht ganz plötzlich vor dem eigenen Vorderrad sich auftürmt, irgendwie testen und schärfen? Ja, da bin ich jetzt abseits des
1: Motors. Da bin ich ganz gut aufgekommen in im Trainingscenter von, von Red Bull und da haben wir schon so... so so eine Reaktionswand mit Lichteln zum Ausdrucken. Ja, ja. Genau, und das ist in Verbindung noch mit, mit, mit Aufgaben, die mal gestellt werden, mit, mit Radbüchern, die was irgendwo hinter, hinter einer Wand, hinter einem Fernseher hervorkommen, ich, ich, ich die dann am besten irgendwie abfotografieren, abspeichern Wahnsinn. muss und dann wiedergeben. Also da überlassen wir nicht so viel den Zufall, aber es mache ich eigentlich eh, ja, jetzt die letzten Jahre schon, schon immer so und von dem her glaube ich, glaube ich, wissen schon, was wir schon, was wir machen müssen, damit wir gut verblendet sind.
2: Und Ach, was diese Oberer, Zauberer, die was die Wüste lesen können, äh, die Klappe gibt also es. Na, natürlich, wenn du da hinfährst und, und einmal 20, 30 Kilometer die gleiche Richtung geht, dann dann weißt genau, okay, das ist die weiche Seite, das ist die Wind. Und, und, und in, in so Ringeln drinnen ist meistens ein bisschen Wärme, wo der Sonne sich einfach sammeln kann vom Wind. Aber dann ist die Topografie ein bisschen, dass der Wind vielleicht ein bisschen anders und die Dünnen in auch einmal ein bisschen anders Boden. Also das, Man stellt sich immer wieder drauf ein, aber dass ohne durchfährt und das alles genau lesen kann, das ist eigentlich sehr selten.
0: Das Training ist doch mit Sicherheit völlig anders als jenes wie Heinz Kinigartner es seiner Zeit erlebt hat.
2: Ich, ich muss sagen, von meiner Seite ich bin ich zwar sicherlich schnell gefahren, auch, ja. aber eben, wo ich nie so ein perfekter Dallifahrer dass ich mein ganzes Jahr, das ganze Jahr darauf ausgerichtet hätte, um die Dakar zu gewinnen. Ich habe das ganze Jahr, wir haben damals ja mit gerade den Neustart irgendwie äh, vollzogen und, und habe sehr viele Betätigungsfelder gehabt, die man super die ich sehr gerne gemacht hat. Äh, und, und bin dann irgendwann im Winter wieder mal zu der Dakar gekommen und habe gesagt, ich kann ganz vorne mitspielen, wo ja ein paar oder dabei gelungen ist. Aber im Endeffekt äh, wäre es fast unfair gewesen, wenn ich die gewonnen hätte, weil äh, es sind schon Leute dabei, die was ihr Leben darauf ausrichten, um dieses Rennen zu gewinnen und das ganze Jahr darauf hinarbeiten und das ist, na, das, irgendwann kommt das dann ans Tageslicht, das ist ganz klar.
0: Jetzt, wo die Abreisewelle in vollem Schwunge ist, gibt es auch schon die ersten Meldungen über Flugverzögerungen. Beispielsweise haben sich viele der holländischen Teams beschwert, die von Amsterdam via Italien fliegen mussten, um dort einen Charter zu erwischen, dass es sowohl in amsterdam Schiphol als auch in Italien schon massive Verspätungen bei der Anreise gegeben hätte. Und es reicht ja nicht nur, rechtzeitig da zu erreichen. Man muss ja auch Corona-Tests nachweisen.
2: Und, äh, ja. Wir wünschen uns, dass unsere Fahrer... Diese drei Tests, die sie zu machen haben, dass die alle in Saudi-Arabien im und nicht ja. vorher noch rausgefiltert werden. Das wäre natürlich die Katastrophe. Das eine rennen im Jahr. Und dann weiß ich wirklich nicht, also nicht, wenn man von wo man sich holt. Also ich hoffe, dass da alle wirklich gut genug auf sich aufpassen. Die Australier, die sind gar nicht mehr nach Hause geflogen. Die haben wir in Dubai lassen, bis ja. zum weil Das hätten sie mit den Quarantänezeiten in Dubai auch ja. nicht mehr geschafft, hin und retour. Uh, und, und dann seid es noch ihr zwei eben vom works team der Sunderland und du, die in Europa sind und hoffentlich dementsprechend eben auf sich aufpassen.
0: Wie lange ist eigentlich genau die Quarantäne, in die ihr euch in Saudi-Arabien begeben müsst, bevor ihr freigelassen werdet ins Biwak hinein? Und hast du, Matthias, Bedenken wegen der vielfach geäußerten Sportwashing-Aktion, also der politischen Lage in Saudi-Arabien und der Tatsache, dass die Saudis den Sport nutzen, um sich ein besseres Image umzuhängen?
1: Um das ist immer ein bisschen anders, aber das kriegt mehr bei uns auch mit, dass ich da relativ schnell immer was ändern kann. Der letzte Stand, glaube ich, war drei Tage, dass wir Quarantäne sind. Also, wir fliegen nach Saudi-Arabien, müssen einen negativen Test machen, haben. dann tut man machen. Und nach diese drei Tagen, wenn dann auch der Test negativ ist, dann werfen wir aus dem Modell raus. Und ja, und die politische Geschichte oder so, das, das ist für uns Sportler immer, immer so schwierig, weil was soll ich da jetzt drauf sagen, ich kann das leider Gottes nicht ändern und, und ja, ich habe mich da auch gar nicht groß dazu äußern, nur was ich echt mitgenommen habe verletzt zu ist, dass dieses Image Saudi-Arabien, ich glaube, dass ist dann endlich war. Und muss echt sagen, dass landschaftlich auch viel, viel mehr zu bieten gehabt hat, wie wir uns alle gedacht haben oder, oder vorstellen haben, China. Und von dem her. Ja, die Leute. Ja, auch, auch die Leute oder so. Also, also überhaupt nicht irgendwie mit, mit, Frauen unterdrücken. Das Einzige, was ich gemerkt habe, am, am Parkplatz einmal so schnell eine Leibe tauschen mit nackten Oberkörper für 30 Sekunden, das, das spielt es nicht, da kommt gleich wer. Und, aber sonst habe ich es wirklich nicht alles, alles so tragisch, wie, wie, wie ich geglaubt habe, das ist wahrgenommen. Aber vielleicht habe ich, hab ich nur die Schokoladenseite von Saudi Arabien kennengelernt. Das mit dem wo <lacht> die Leier sind oder du? <lacht> 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 Super Danke. Dann sind also alle wieder geworden, Schaut her. <lacht>
0: Wir haben schon einige Male darüber gesprochen, dass in diesem Jahr Airbag-Westen, Schutzwesten mit Luftpolstern obligatorisch sind für die Motorradfahrer. Hast du solche Airbag-Westen schon mal getragen? Gibt es da verschiedene Stufen von?
1: Ja, wir haben es in Spanien einmal probiert, aber das war eine erste Version, da haben wir es einen Tag angehabt und das war dann wirklich nur ja, ein richtiger Prototyp, den haben wir dann wieder abgeben und die mir sind normal diese Woche ähm, jetzt einen Grund für der Hand zum Trainieren, aber das ist halt alles sehr relativ schnell gegangen und so viel Neuland und wir werden da selber, glaube ich, noch ein bisschen was herumbasteln müssen und herumnähen, weil ja einfach die ganzen Erfahrungswerte fehlen. Aber ich muss echt sagen, es fühlt sich schon gut und sicher, aber ein bisschen in der Bewegungsfreiheit oder so, glaube ich, muss man echt noch irgendeine Lösung finden, dass dieser, dieser Plast diese Plastik. Blase nicht, nicht so am Körper und liegt aber das ist sicher, speziell im Sport, wo man meistens mit hohe, hoher Geschwindigkeit stürzt, sich für die Zukunft.
0: Wüsstest du, wie viele Fahrer bis jetzt bei solchen Rallyes schon mit Airbags gefahren sind?
1: Aufzeichnungen nicht, aber ich kann mich erinnern, dass in etwa vor Drei, dreieinhalb Jahre, wie wir mit den ersten, ersten Sensoren, ersten Chips gefahren sind, die wir bei denen dabei gehabt haben, um einfach, einfach zu wissen, was da passiert. Genau. genau, einfach Werte zu sammeln, dass man sieht, okay, was schlagt aus oder wie, wie, wie fühlt sich das dann beim, beim Sturz an oder, oder, oder was muss aussteigen, damit der Airbag aufgeht oder nicht. Es gibt jetzt dabei bei den Airbags dann eine, eine Amateur-Airbag-Variante und auch eine Performance-Variante, weil einfach der Amateurfahrer wahrscheinlich leichter mal in, in, in einem sanddünne jetzt wie, wie, wie der Schnellfahrer und der Performancefahrer meistens bei hohe Geschwindigkeiten mhm. stürzt. Und ja, alles muss man glaube ich dann anfinden, wie man das dann in Zukunft so mit den Kartuschen macht, wo es jetzt auch einen Sturz ausgelegt ist dass der Airbag einmal aufgeht und dann Weg ist und drum ist der Airbag, oder unter dem Airbag ist eigentlich eh nur dieses altherkömmliche ähm, Projektoren hinten, was wir sonst immer gehabt haben.
0: Was passiert denn, wenn das Ding einmal aufgeblasen ist und dann die Luft wieder rausgelassen worden ist? Das ist
2: das Gleiche bei dir, wenn du den Berg aufgelastet und die Luft ist raus, was musst du es <lacht> <lacht> Fertig, aus, Pause! Ja, ja. Du hast, du hast wie, wie der Matthias schon gesagt hat, ja. Das Ganze ist ja eingenäht in der normalen Protektorenweste, so wie sie sich das jetzt gehabt Also dann fährst du einfach mit der normalen Protektorenweste weiter. Man hat am Anfang überlegt, dass es verpflichtend wird, dass man sofort die Patronen nachladen. Aber da die Systeme von den verschiedenen Herstellern so unterschiedlich sind, der andere braucht fünf Minuten, der andere, da muss die Handschuhe dazu abziehen und äh, damit ja, ja, ja. du es wieder schaffst, jetzt haben sie gesagt, okay, sie verzichten jetzt in. in im ersten Jahr mal da drauf, auf diese Regelung und du fährst dann einfach
0: mit, mit der normalen Protektorenweste weiter. Ich kann mich erinnern, im vergangenen Jahr war es auch zwischen uns ein Thema, dass du sehr viel trainiert hast, dass du mit einem optimalen Kampfgewicht, so dachtest du es in die Rallye reingegangen bist, und dass du dann aber während der Rallye noch weiter an Gewicht verloren hast durch die dauernden Strapazen. Auch da vielleicht nochmal schnell der Verweis auf Ausgabe 58 der Zeitschrift Pitwalk. Da beschreiben wir ja auch sehr schön, wie das Ganze körperlich anstrengend für euch ist, weil ihr in den Fußrasten fahrt, weil ihr früh morgens aufsteht, durch Kälte, lange Tage und so weiter. Das geht an die Substanz und das kostet unweigerlich auch Gewicht, ist für dich jetzt eine Schlussfolgerung aus dem, was du letztes Jahr erlebt hast, topfit da aufzutreten, dass du dir in diesem Jahr ein bisschen mehr Gewicht angefuttert hast, um etwas beizusetzen zu haben, wenn die Rallye dann in die hitze heiße Phase hineingeht?
1: Es ist schwer zu sagen, so. ich, ich glaube, dass man auch nicht so sagen kann, es gibt qualitativ hochwertige Muskeln und, und weniger hochwertige und genauso, glaube ich, sind in fit. Und
0: ich jetzt in der Quarantänezeit wirklich extrem viel trainiert und Einfach diesen positiven
1: oder negativen Effekt, je nachdem wie man es nimmt, dass ich da halt 7-8 Kilo abgenommen habe, aber ich merke halt doch, dass ich mehr dahinter sein muss mit der, mit der ganzen Ernährung, dass ich regelmäßig was isse und, und, und nur Kohlenhydrate, aber wenn ich damit gut haushalten kann, einfach die Performance schon auch andere ist, ich schaue auch, dass ich möglichst ein leichtes Motorrad habe. Und ich glaube, so ist es halt auch irgendwie, wie beim Körper ein bisschen. Und, und für mich jetzt wirklich, ich habe jetzt bei 280 Kilo so eingependelt und habe es auch jetzt speziell in Dubai noch ein bisschen drauf angekommen lassen und da schon gemerkt, dass ja über, über über so viele Fahrtage relativ gut funktioniert. Und das eine oder andere Kilo jetzt über Weihnachten zunehmen, glaube ich, ist weniger das Problem. Aber, aber irgendwie, dass ich, dass ich so mit heute mit, jetzt irgendwie zwei, drei Kilo aufhöre, zum, zum Essen oder zuzunehmen, das glaube ich, wäre Fehl am Platz.
0: In der Adventszeit fand die Bacher Ha'il statt, zweimal sogar, zwei Veranstaltungen in Ha'il in jener Region also, in der in diesem Jahr auf der Rallye Dakar-Route der Ruhetag eingeplant ist. Yamaha ist dort gefahren mit Adrian von Beveren, ihr von KTM und die beiden Schwestermarken Husqvarna und Gasgas haben darauf verzichtet. Warum das? Habt ihr jemals daran gedacht, dort zu starten oder kam das nie in Frage?
1: Aber die Frage ist relativ einfach erklärt und um haben das auch in Erwägung gezogen, dort mitzufahren, weil einfach das auch ein Saudi-Arabien ist, mhm. aber es werden halt schlussendlich elf bis zwölf Reise oder, oder Tage draufgegangen für 800 Kilometer an Roadbook fahren, wobei das Roadbook ein bacher style war, das heißt, das ist ein bisschen mit Chitkis ein Teil nachfahren mhm. und für das, glaube ich, war der Aufwand und auch das Risiko mit der ganzen Reiserei und diese strabatze so also kurz vor der Dakar mehr gewesen, wie, wie schlussendlich der Nutzen draus ist, und darum hat man gemeinsam entschieden, man, man macht ein längeres Training in Dubai.
2: Mhm. Wir, haben, wir haben länger darüber nachgedacht, weil das Heil, das ist zum Beispiel da, wo der, der hohetag ist. Ne? Mhm. Also es ist schon direkt auf der kann Ja, der Name gibt von letzten Jahren. Aber der Aufwand ja, hat es nicht gerecht. Der war okay. uh, fast keiner unserer Gegner haben wir gesagt, okay, wir verzichten drauf.
0: Ein weiteres großes Thema im vergangenen Jahr, nicht zuletzt wegen des tödlichen Unfalls von Paulo Gonsalves, ist die Rolle des sogenannten Opening Car, also jenes Fahrzeugs, das zu einer letzten Besichtigung der Rallye-Route am Morgen, bevor ihr alle losgelassen werdet, nochmal über die Piste fährt. Da saß letztes Jahr in Jean-Paul Cottret, der ehemalige Beifahrer von Stefan peter Ronsell aus der Autowertung drin. Also ein echter alter Wüstenfuchs, aber eben einer, der das Ganze nur aus der Perspektive des Autobeifahrers sieht. Wir hatten danach gesprochen und du hast gesagt, es wäre vielleicht ganz gut, wenn man da auch einen Motorradfahrer mit in dieses Opening-Auto setzt oder es ein zweites Opening-Car gäbe, hat sich da was getan oder bleibt das immer noch schwer autolastig?
1: Mein Opening-Auto Norbert wird ähm, ja, natürlich besser, wenn ein Motorradfahrer vorher drin wäre. Oder im Idealfall schauen wir auch, dass das jetzt nicht so schwierig sein kann, dass man nicht ein Auto als Opening Fahrzeug einsetzt und auch einen ehemaligen Motorradrennfahrer, weil einfach für ein Auto 40, 50 cm Kanten, nicht für uns maximal Danger 1, aber für einen Motorradfahrer Danger 3 sein kann, wenn man das irgendwie falsch erwischt. Und ich hoffe, dass es in Zukunft da ein Motorradfahrer geben wird. Oder zumindest als, als beim Auto mitfahrt, der es wirklich sagt, okay, er ja, macht die Dangers in Zukunft für, für uns Motorradfahrer. Dazu hat es ja noch in der ersten Märzwoche eine, ein, ein
2: Sicherheitsmeeting in Portugal gegeben, einberufen von der FIM, äh, wo alle mit dabei waren, die besten Fahrer. Matthias war genauso dabei wie alle Teammanager und ein Verantwortliche. Es ist wirklich nur darum ging, wie macht man die Rallye sicherer. Und, und da waren natürlich ganz viele äh, Themen, die sie. Einzig und allein auf den Veranstalter bezogen haben, eben, was wir einen Motorradfahrer gerne mit drin sitzen hätten. Dabei muss man aber auch sagen, natürlich ist ein Unterschied, ob du mit 140er oder ob du mit einem 40er mit einem Auto daherkommst, wo, wo die Kanten ganz anders ist, als wenn du eben mit der hohen Geschwindigkeit daherkommst. Mhm. Also da hat schon eine, aber ganz ein großes Thema war eben, dass die letzte, also die letzte Tag, die zweite Hälfte, äh, wahrscheinlich mit, mit, mit Google Maps gemacht worden, ist nämlich nur von A nach D geradeaus ohne irgendwas. Und, das, und da haben wir auch natürlich die Hand erhoben und haben gesagt, so kann das nicht mehr weitergehen, weil es ist lebensgefährlich.
0: In den vorherigen Episoden unseres Christmas Talk aus der Motorhall habt ihr es schon angesprochen. Es gibt nur noch sechs Hinterreifen für die ganze Rallye. Die Roadbooks werden nur noch 20 Minuten vor dem Start ausgegeben werden. Dient das der Sicherheit oder dient das der Show? Das
1: werden wir, ja, werden sich rausstellen. Das mit dem Roadbook 20 Minuten vorher ist meiner Meinung nach unnötig, weil es kann ja auch eine Stunde vorher hergeben. Es macht mhm. nur, oder es kreiert nur einen Stress, weil dann mhm. sind oft nur Modifikationen dabei und ob ich das jetzt eine Stunde vorher oder 20 Minuten, mhm. ändert nicht, nicht wirklich was dran. Und das mit den Reifen, da gibt es mehrere verschiedene Meinungen, aber los muss jetzt einmal passieren, schauen wir mal, welche Erkenntnisse das noch der Ralle gibt, aber ich habe meine eine Meinung dazu.
0: Die Rallye-Route kennt ihr bis jetzt nur in sehr groben Zügen. Ihr wisst, dass es gegen den Uhrzeigersinn geht. Zunächst einmal ein bisschen südlich an der Küste des Roten Meeres längs, dann ins Landesinnere in die Wüsten hinein. Und erst in der zweiten Woche wieder runter am Roten Meer entlang in Richtung von Jeddah. Also genau andersrum als im vergangenen Jahr. Mit mehr Wüstentagen ganz offensichtlich. Gleichzeitig scheint wohl der elfte Tag, so kristallisiert es sich raus, eine Art Königsetappe zu werden, wo sich die Rallye entscheiden könnte, dann bereits wieder auf schottrigem schweren Geläuf. Kann man sich da eine Taktik zurechtlegen? Versucht man vielleicht am Anfang ein bisschen defensiver zu fahren und zur Stelle zu sein, wenn es wieder zurückgeht ins schottrige Geläuf oder versuchst du von Anfang an vorne mitzufahren? Gibt es eine Strategie, einen Fahrplan für so eine Marathonrally? rallye Ich
1: glaub schon, der Heinz vor drei Stunden, wie ich ihn gesehen habe, schon glaube ich richtig gesagt. Am besten ist wahrscheinlich, wenn es immer zwischen, zwischen drei und sechs oder so dann einfach dieses Risiko, dass, dass in dem Roadbook einmal was falsch ist, wenn man das 20 Minuten vorher kriegt oder irgendwelche Sachen daherkommen, mit denen alle irgendwie nicht gerechnet haben und der Veranstalt irgendwie überfordert ist, ist schon sehr, sehr groß. Aber von dem, ja, da, da es ist oft so schwierig zum, zum taktieren. Aber ich glaube wirklich, dass, dass, dass ist so wie die letzten zwei Jahre anlegen wird. Ich werde einfach versuchen, jeden Tag mein Bestes zu geben. Und wenn das für einen Tag für den siebten Code reicht. Hilft es ja noch, meine, wenn ich an einem anderen Tag wieder Etappen gewinnen kann oder, 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 oder das für einen Sieg reicht und ich am nächsten Tag als erster aufmachen muss die Pisten, dann, dann hilft es auch nicht, weil ich glaube, am wenigsten kann ich mir vorwerfen, wenn ich am Ende des Tages sage, okay, du bist jetzt unter Anführungszeichen gerade Vierter, gerade Siebter geworden, weil es jeden Tag dein Bestes geben muss und vielleicht falsch kalkuliert oder falsch taktiert und schlussendlich wissen wir alle nicht, wenn dieser eine Schlüsseltag kommt, das ist ein Schlüsselmoment, wo die anderen richtig fallen, die anderen falsch, also von dem ich einfach das, das Beste geben und schau einfach, dass wir immer bei der Sache aber wir wissen, noch vor zwei Jahren, so. schickst du mich nicht an?
2: Nein, <lacht> <lacht> hey, nur zwei Jahre <lacht> Jahr hat der, der
0: Matthias
2: die Rallye verloren, eben mit an einem Tag, wo du, wo du als erster gestartet ist. Nein, als du bist du gar nicht gestartet, weil der Ding vor dir, der Pareda, über ich, ich, das den vor runtergefahren ist, aber dann warst du eben Voraus ja. und bist zu einer Stelle gekommen, wo ein eindeutiger Fehler im Rotbuch drinnen war. Mhm. Und bist du bist als Führer dann wirklich der Padschierte. und das dann war damit eigentlich verspielt, weil du hast so viel Zeit verloren. Dann hast du eigentlich keinen Fehler mehr gemacht bis zum Ende, aber ja, das, ist, das ist eben das Einzige äh, große Fragezeichen ist, ist das Rotbuch so genau geschrieben, dass man sich darauf verlassen kann, oder ist es ein lotterie und dann, und dann ist es eben schon blöd? Also wenn dann
0: das Rotbuch gibt es erst 20 Minuten vor dem Start. Bleibt da überhaupt noch die Zeit, da reinzugucken? Das ist die Idee der, das der, der
2: wahrscheinlich, ja. dass man ihnen gar keine Chance gibt. Man man rein, Natürlich ja. hat die Werksteams, so wie wir die letzten Jahre, wir haben alle. Einen, einen sogenannten Mapman irgendwo sitzen kann, mhm. der man das Rotbuch so schnell wie möglich durchgeschickt hat. Mhm. Und der hat dann über Google Maps geschaut, okay, das kann nur diese Piste sein. Ja, Und ja. Die -Bisse, dieser Piste passt auf, da kommt dieses oder jenes daher. Und bei der Kreuzung, hey, die stimmt gar nicht, weil da geht es gar nicht nach links um. Das, ist, das geht an einen Dolle, eine, von von ist. Ja. Also das wird er Ihnen natürlich sagen. Ja? Und ja. Das war die Idee dahinter. Wir haben alle gesagt, das kann ja nicht sein. Nur wer wieder am meisten Geld hat und am meisten Google Maps Men und so weiter und so fort hinter sich hat, kann das Rennen wingen. Das gehört vereinfacht und hoffentlich geht das mit, in Zukunft mit dem digitalen Rotbuch dann die richtige Richtung. Also es wäre schon mhm. wünschenswert.
0: Habt ihr euer Team reduzieren müssen wegen Corona? Und hast du persönlich, Matthias, deine Weihnachtsfeiertage anders gestaltet, als du es ohne Corona gemacht hättest, um auf Nummer sicher zu gehen? Ihr ähm, ja,
1: Team kann man nicht wirklich verklären, weil es vorne eh immer wirklich nur Leute wo es wirklich eine Berechtigung Berechtigung haben und die, was einfach da wirklich unverzichtbar ist, was man braucht. Wir brauchen unseren Physio genauso wie unseren Motortechniker, wie unseren Mechaniker, wie unseren, unseren Vorwerkstechniker, der was der, 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 der uns jeden Tag das, das Vorwerk wieder alles sieht zusammenmacht, also von dem her ist man da sowieso immer als Team so klein gehalten, wie es gerade geht, weil das einfach für Sachen vereinfacht. Und Weihnachten, ja, das das typische am 25. bei der Oma sitzen und die Mama und Papa besuchen. jetzt bei mir glaube ich nicht nicht gehen und nicht spielen, das dann wir dann irgendwie noch weil weil einfach echt dieses dieses Risiko irgendwann jeder sagt, okay passe auf und habe ich nichts und, und schaue auf mich, aber schlussendlich, glaube ich, geht es oft schneller, wie man, wie man glaubt und ich würde einfach das jetzt in die zwei Wochen nicht, nicht riskieren, mhm. weil ich habe echt das letzte halbe, dreiviertel Jahr auf den einen Moment hintrainiert und da halte ich dann die zwei Wochen auch noch aus und Weihnachten nochmal daheim mit der, mit der Freundin und Küßbaum gemütlich, ohne Handy, kann ja auch mal schön sein,
2: glaube ich. Und ich möchte dazu sagen, wir haben sie oben bei einer gehen
1: und wir müssen meinen Test vorweisen. Ja. Negativ.
0: Wie groß ist denn so ein Team?
1: Na, und, und in etwa, glaube ich, sind wir, ja, wie jedes Jahr, so, so an die 40 Leute. Okay. Plus, minus drei, vier. Je nachdem, ob, ob wer verletzt ist, aber mittlerweile schon echt viel, und es horcht sehr viel an, aber, aber es hat wirklich jeder da seine Daseinsberechtigung, und da kann man echt nicht auf, auf irgendwann nur verzichten. Und inzwischen haben wir ja so also im erweiterten
2: Kreis äh, fast zehn oder sagen wir acht Fahrer oder so, oder? Also zwar Husquana-Weltfahrer, ja. dann die Leier noch dazu, schon mhm. Mal Simi und dann hat sicherlich ein paar ja. dass wir ein bisschen mit unterstützt werden mit Zukunftsperspektiven ja. und ja. so weiter und so fort, die jetzt noch keine Weltfahrer sind, aber ja. wo man schon ein bisschen so ja, was unter Beobachtung die Hand drauf ja. hat. Ja. Okay. Ja.
0: Ich habe es schon angedeutet, neben KTM fahren auch Husqvarna und GasGas -Gas mit jeweils baugleichen Maschinen wie euren 450 Rallye-Bikes. Und bei GasGas -Gas fährt nur Laia Sans eine Dauersiegerin in der Damenwertung, eine ehemalige Trial-Damenweltmeisterin, der man immer wieder den Durchbruch nach ganz vorne zutraut. Deswegen habt ihr sie ja auch verpflichtet bei KTM für die Schwestermarke GasGas. -Gas. Nun hat Laya Sans in diesem Jahr mit einer Boreolose aufgrund eines Zeckenbisses zu kämpfen. Sie war mit euch beim Testen in Dubai, Wüsstet ihr, wie es Laia Sans mittlerweile gesundheitlich geht?
1: Oh, Ist nicht ansteckend. Norbert, immer mit seinen Insiderfragen. Wie immer extra wurscht. Norbert, ähm, ich glaube, dass sie äh, nicht übertrieben gut geht, aber sie ist, glaube ich, froh, dass sie wieder fahren kann. Sie hat, muss ziemlich viele so Kuren machen, glaube ich, wo, wo ihr Antibiotika gespritzt wird, aber sie war glaube ich froh, dass sie jetzt in Dubai fahren hat, China. und China. Ja, war natürlich nur ein bisschen geschlaucht, aber ist zuversichtlich an einer Dakar-Zielankunft, glaube ich. Also die Leier habt sie jetzt da mitgenommen,
2: trotz Gasgas, ja auch. Äh, in der Familie, die erweiterte Familie, aber mit äh, Husqvarna, die sind nicht unten gewesen, die sind in Südamerika-Team, oder? Die
1: Husfana war einfach dabei. Wir waren Woche und sind dann heimgeflogen und haben die zweite Woche praktisch selber in Südamerika trainiert, wo wir auch noch unten waren.
0: So, damit sind jetzt aber wirklich alle Fragen rund um das KTM-Lager mit Matthias Walkner und Heinz Kinigartner erschöpfend beantwortet. Dann lassen wir sie mal reisen. Zumindest Walkner. Kinigartner bleibt in diesem Jahr in Österreich, hat sich sonst auch immer auf den Weg mitgemacht, zumindest mal für ein paar Tage dabei zu sein. Bei jener Rallye, die er selbst für die Kultmarke aus Österreich erschlossen hat. Walkner macht sich auf die Reise. Walkner wartet auf die ersten Corona-Tests in Saudi-Arabien. Und wir sind natürlich mit allen Updates wieder für euch da. Sei es in der nächsten Episode von Pitcast oder in den Blog. Auf der Internetseite pitwalk.de weitere Pitcasts sind bereits in Vorbereitung. Bis es soweit ist, schaut noch mal rein in Ausgabe 58 unserer Zeitschrift Pitwalk. Da gibt es die große Geschichte, echte Helden auf zwei Rädern mit Toby Price und Matthias Wagner. die erklären, wie sie der Faszination Rallysport erlegen sind und was diesen Sport so ganz besonders macht. Ja.